0: Королевские палаты. Анна Кашина. Наташа Олесик. Умна и красиво. Обо всем.
1: Всем привет! Это Королевские палаты. Умные и красивые. Меня зовут Наташа Олесик, и я журналист. Моя соведущая ее зовут Анна Кашина, и она психолог. Сегодня у нас гость. Привет. Привет! Я надеюсь, что
2: это будет очень интересная беседа, потому что говорить мы будем о таком мифическом существе, как бизнес в Латвии.
1: Бизнес в Латвии, казалось бы, очень в последнее время очень скомпрометированное словосочетание. И когда я Анне сегодняшнюю тему представляла, а мы представим нашего гостя, это предприниматель в первую очередь, позволь мне тебя так представить, Андрей Шишов, и ты владелец бренда латвийского бренда, который занимается производством часов. Часы. Как твой бренд называется?
0: Да, совершенно верно. У меня для Латвии такой достаточно нетипичный бизнес. Это то, чем, наверное, больше здесь никто не занимается. Мы небольшими партиями производим наручные часы премиум-класса. Да. Бренд называется «Энеро» и живет уже два года здесь.
1: Итак, Вот когда мы э, готовили нашу программу, прозвучало словосочетание «бизнес в Латвии», мы заржали. Ну, мы можем себе позволить, мы все-таки иногда блондинки. Давайте тогда поговорим о том, что на самом деле в Латвии происходит с бизнесом, и что лично тебя, в чем твоя собственная мотивация, что лично тебя заставило этим заниматься. Давай про тебя начнем.
0: Ну, хорошо. Для меня словосочетание «бизнес в Латвии» таким уж сильно ругательным все-таки не является. Как ни странно, я искренне уверен, что если человек действительно хочет что-то сделать, что-то создать и куда-то продвинуться, то самое главное — это его личная мотивация. Если он может тратить свою энергию, свое время, свое желание и стремление создать то, что ему нравится, другие препятствия вторичны.
1: Ну а почему тогда все ноют, что ой, такая агрессивная бизнес-среда, здесь ничего не прорастает, ты пытаешься что-то сделать, тут же сталкиваешься с с целой кучей законов, которые говорят тебе, в лишний раз тебя убеждают в том, что нет, ни в коем случае, где угодно, только не в Латвии.
0: Ну в какой-то мере это, конечно, правда, но с другой стороны, наверное, нет ни одной страны в мире, где бы был идеальный климат для создания бизнеса. В любом случае мы... Куда бы мы не поехали, где бы мы не начали что-то производить или оказывать услуги, все равно окажется, что есть препоны, что государство хочет больше, чем мы хотели бы ему отдать. Я совершенно согласен с тем, что Законодательство в Латвии не идеальное, особенно для начинающих предпринимателей, для тех, кто хочет вложить свой капитал и стартовать с каким-то видом бизнеса. Скажем, в Германии в этом смысле климат гораздо более благоприятный.
1: Хорошо, что у нас тормозит развитие ну, среднего, малого бизнеса или глобального?
0: Ну... Мне трудно говорить за всех бизнесменов. Я, пожалуй, скажу о себе. Мне бы было очень интересно получить некие налоговые скидки для того, чтобы перенаправить финансовый поток именно в развитии бизнеса. По крайней мере, первые три года, мне кажется, это было бы вполне адекватно. Ты назвал три... да, да, да. С точки зрения государства, мне кажется, это не было бы какими-то крупными потерями, зато на перспективу получился бы вполне адекватный налогоплательщик, который э, не просто делает деньги из воздуха, но действительно производит продукт, который может представлять государство, ну не знаю, на каких-то внешних рынках.
2: А вот мне интересно, я как психолог сразу мне про детство хочется. Вы ведь когда-нибудь хотели же там, не знаю, стать там космонавтом, летчиком, то есть вы же не планировали стать предпринимателем. А как произошло вот это изменение в сознании, когда вы вдруг поняли, что, ну вообще-то бизнесом заниматься, вот да, это мое.
0: Знаете, для меня, у меня есть опыт э, организации бизнеса, такой давний, негативный. Это для меня сейчас большой плюс. То есть я очень многому научился, и теперь э, ну, скажем так, э, могу развиваться гораздо более адекватно, не совершая тех глупых ошибок, которые я сделал. (связывая) Расскажите
2: про ошибки. А где вы успели проколоться до того, как все пошло?
0: Ой, ну это был совершенно классический случай, когда выбор бизнес-партнеров был, ну скажем так, не совсем правильным с моей стороны. Ну, соответственно, сейчас я стараюсь финансовые потоки и вложения регулировать сам. Я, по возможности, не привлекаю инвесторов, потому что, ну что такое инвесторы? То есть, если для меня часы — это бизнес, который идет, ну не знаю, через сердце, то у инвесторов потом всегда появляется только один вопрос — где наши деньги?
1: — Ну это пошел в Миземане. Ты упомянул три года. Скажи мне, а это какой-то определенный срок в контексте бизнеса от момента старта до первых предварительных итогов? Сколько ты должен потратить время на то, чтобы понять, жизнеспособен твой бизнес или нет.
0: Средний срок. Прекрати э...
1: делать селфи, зараза. (сélфи) Не могу. (сélфи) Да прости.
0: Э, Средний срок старта бизнеса в Европе примерно 5 лет. Mm-hmm. То есть три года — это этап, который позволяет делать какие-то финансовые выводы и позволяет сделать калькуляцию вложений против э, полученной прибыли. Скажи
1: и... мне, говорят, что если за два года прибыль, э, бизнес не перешел в, в плюс, то это уже, знаете, как виды бизнеса есть? Е-бизнес, да? За Е-бизнес — это бизнес, который процветает на Е-бизнес. Это бизнес, основанный на обмане. Есть про Е-бизнес. Вот как понять, в какую сторону движется твой бизнес? Через сколько?
0: Для меня... Планка три года — это тот срок, который я для себя поставил для того, чтобы понять. То есть, ну, уже прошло почти два. Я могу сказать, что, вероятно, на самоокупаемость компания вышла. То есть, ну, хвастаться огромными доходами и трехэтажным домом в Монако я пока не могу. Но, по крайней мере, компания не требует вложения моих личных средств.
2: Послушайте, а почему именно вот часы?
0: Ой, это для меня предмет которым, который для меня очень интересен то есть часы ну это моя любовь с детства и сейчас у меня наконец появилась финансовая возможность реализовать какую-то свою давнюю мечту и я этим очень упорно занимаюсь Причём это жильливо. с большим энтузиазмом
2: в детстве была такая книжка про город табакерки читали
0: нет, не приходилось.
2: Угу. Вот там как раз вот про то, как устроен механизм и как там все друг за друга вот цепляется. А где вообще этому учат? То есть вы откуда вот, ну, об этом что-то узнаете?
0: Специального образования у меня, конечно, нет. То есть я по образованию инженер-механик, какие-то такие простые вещи я в этом чем понимаю, но, конечно, я учусь сам. Учусь очень многому на собственных ошибках, на каком-то чужом опыте. Могу сказать, что за это время прогресс довольно сильный. То есть я понимаю, что я делаю.
1: Скажи мне, а ты же понимаешь, вот у нас из троих, да, у двоих электронные часы. Вот, то есть у нас здесь все, здесь счетчик калорий, трекер есть, есть связь с остальным миром, если ты на велосипеде и так далее. Ты занимаешься тем, что сделано практически вручную, насколько я помню. У тебя совершенно настоящие, извини за слово, олдскульные часы, которые, ну, которые по ряду каких-то вещей, очевидно, проигрывают технологиям. Почему ты решил сделать выбор именно в эту сторону бизнеса. И что для тебя самое главное, вот когда ты держишь свои изделия, да, что ты чувствуешь? Что, что при этом у тебя будет? Я
0: произвожу, ну, достаточно такой массивный продукт для активных людей, то есть это часы для людей, которым нравится ощущение часов на руке. И они, да, они механические, я использую классическую швейцарскую механику, то есть это очень хорошие, качественные, точные механизмы. И Я искренне считаю, что мой продукт для людей, которые в этом заинтересованы. Те, для кого механическое искусство — это ценность, так же, как для меня.
1: Ну, то есть мы говорим в первую очередь все-таки про ручное производство, про что-то. А какого размер партии у тебя обычно? Сколько часов ты на данный момент производишь?
0: По статистике продаж примерно 15-20 единиц в месяц у меня уходит. То есть, ну, условно, одни часы в день. Ну вот пока такие темпы.
2: Как интересно часы в день прекрасно. Послушайте, а можно у нас будет такое шоу раз день мужчины в эфире? Я посмотрю часы. Можно вот а вы же вот покажете, как это? А, а вы мне пока скажите, а как вы вот решились? Почему на премиум класс? Ведь это ну, определенный тип продажи. Это прям нужно сильно запариться, чтобы выйти на такой ну, сложный рынок, потому что все же хотят там большой бренд, Монблан какой-нибудь или там я не знаю Ролекс что у нас Улис Мартин там еще что-нибудь. Нардин. Почему? Нардин. У меня дислексия, мне можно. Вот. А почему именно этот рынок и как на него вообще было выходить, особенно из Латвии?
0: О, это очень сложно на самом деле, потому что да, неизвестный бренд из Латвии, который ну, не имеет доверия клиентов, продвигать очень сложно. Но я этим занимаюсь, и это... Требует большого вложения энергии, но, тем не менее, это настолько безумно интересно, что бросать я пока не собираюсь.
1: Ты какую-то обратную связь получаешь от своих клиентов? Вот, допустим, ты начал производство, потом, насколько я понимаю, у бизнеса это очень важно, найти рынок сбыта. вот, наконец, ты находишь своих первых клиентов. Какова обратная связь, что они говорят? —
0: Очень многие клиенты общаются со мной на личном уровне, то есть это люди, которым, ну, действительно, понравился продукт, они любят эти часы, они ну, присылают какую-то информацию, фотографии, то есть у меня там есть клиент в США, который любит, не знаю, там, заниматься рафтингом, ходить в горы, то есть он мне регулярно что-нибудь присылает. Сколько часов он разбил? Ну пока у него одни, и пока жалоб не поступало.
2: Смотрите, здесь даже номер есть, 007, да. Боун, Джеймс прекрасно. Бон.
1: Я все-таки, знаешь, прежде чем мы начнем про общие для латвийского бизнеса проблемы говорить, я хотела все-таки больше расспросить про тебя. Да? Ну вот Ты как-то вкратце, так скользь упомянул, что вот тебе всегда нравилось заниматься часами. Расскажи, как эта история вообще развивалась, с чего она началась. И ну, вот как-то интересно понять... Как это все В каждом человеке ну, что-то происходит и как? Про бизнес,
0: конечно. Ну, да, то есть, как я говорил, часами заниматься мне хотелось всегда. То есть вот на этом этапе жизни у меня появилась финансовая возможность вложить какие-то свои средства. Ты заработал
1: денег и сидишь такой, думаешь, ну вот деньги должны двигаться куда-то. И ты такой, что бы мне сделать? Как это вообще обычно происходит? -э 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 -э
0: -э 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 У этих часов есть правдивая история. Дело в том, что... Последние лет 12 я в Латвии помимо производства занимаюсь подготовкой телохранителей. То есть, это как бы моя вторая работа. Это да-да. И ну, во время тренировок. Какое-то количество часов мы разбили, то есть это все-таки достаточно такие активные действия, там стрельба, тактические упражнения, то есть я начал задумываться над тем, как бы сделать для людей, которые ну, живут в таких профессиях, ну такой достаточно прочный продукт, который, ну, разбить было бы не так просто, потому что, ну, по статистике страдали в основном, конечно, стекла и заводные головки, это то, что легко отламывается, и... Так возникли там некоторые механические идеи вот допустим там заводная головка у этих часов имеет патентное изобретение. Мы пробовали ее сломать молотком. Твоя собственная. Да да да. да. Ее нельзя сломать молотком. Ну, мы пробовали, делали тесты, то есть в, за... в закрытом положении она очень прочная. Ну, если посмотреть стеклышки, так снаружи не видно, но сапфировое стекло 2,5 миллиметра толщиной. То есть его тоже, ну, для того, чтобы его разбить, это надо сделать специально.
1: И вот пока ты готовил телохранитель, ты видел, как они колотили свои своей нардиной mm-hmm. и понял, yes. что с этим нужно что-то делать. И тебе приходит в голову мысль, а что если... И первые твои часы, ты помнишь, ты, это была какая-то готовая модель, которую ты модифицировал? Или ты прям с нуля решила?
0: Я делал с нуля. Я рисовал вот, да, с... вот с нуля. Я, то есть я сам на листочке бумажки нарисовал дизайн. Мне ну, потребовалось на какое-то время, потому что я не дизайнер, я плохо рисую. Ну... Слава богу, вокруг меня начали собираться люди, которым это тоже оказалось интересно, то есть у меня есть такой очень талантливый инженер, который из моих набросков может сделать технический проект, есть технический консультант, который часовой мастер, ну не знаю, с 50-летним стажем, то есть он про часы знает все, если у меня возникают вопросы, я к нему еду, и разговариваю.
1: Он тебе говорит, Андрюх, так нельзя.
0: А я говорю, а я так хочу, мне нравится, это моя техническая идея. И потом он соглашается и говорит, да, точно надо было. Да, да.
2: Хорошо, я тоже хочу рядом такого мужчину, который будет все время говорить, я так хочу, и все, он все раз, и все сделал, как мне надо. Это да, но он... полезный сотрудник, мне кажется. Если да,
0: нельзя, вообще... но очень хочется, то можно.
1: Итак, вот твои первые часы. Ты, ты их сначала нарисовал, а а как ты их потом реализовал? Ну, одно дело ты нарисовал. Там, как девочки платье рисуют, я себе примерно представляю. Треугольник,
2: вот... такие ножки торчат, а сверху кружочек. Обуречек,
1: да, но она идет в ателье. У нас ателье, ну, да, а, а ты куда пошел? Вот у тебя идея есть, смотришь. Значит, вот этот вот, ну, там, мужчина бьют часы, значит, я сделаю вот это. И дальше что?
0: Я сел за стол и начал экспериментировать. То есть опыта у меня не было. Сам? Да, никакого совершенно. То есть. Да-да-да. То есть я, естественно, там заказывал массу деталей, которые не подходили друг другу. Потом что-то сломал во время сборки. Ну... Это все был такой интересный этап, не знаю, как R&D-процесс, когда мне было самому интересно понять, ну, не знаю, как там установить стрелку. То есть это все такая довольно тонкая работа, которая э, ну, требует большой аккуратности, потому что что-нибудь сломать там очень просто.
1: Гадалки не ходили. Да-да-да.
0: вот за это время опыт набрался очень хороший, и я могу сказать, что... Сборка часов на самом деле не такой уж сложный процесс, то есть он вполне себе реализуем.
1: То есть ты хочешь сказать, что все эти швейцарские бренды, которые хронометры прям там вот продают, что это половина мы платим просто за легенду?
0: Не хотелось бы плохо говорить о швейцарских брендах, я их очень уважаю. Есть бренды, которые действительно достойны внимания, как правило, это бренды очень дорогие, которые производят так называемые мануфактурные механизмы, то есть механизмы, которые собраны непосредственно э, в стенах конкретного бренда, это уже другой уровень. Ну, то есть это
1: поточная линия, которая помогает тебе создавать твой собственный бренд. Как я это себе представляю.
0: Потому что, ну, опять же, большинство э, швейцарских брендов, хороших, премиум-класса, ну, я не знаю, в ценовой категории от 2 до 5 тысяч евро, они используют стандартные механизмы, так же, как я. То есть там ETA — это как бы самый известный в мире производитель часовых механизмов, и, ну, 90% часов швейцарских содержат ETA-механизмы.
2: Так. Олесь, к тебе задание надо, дом. Пожалуйста, собери часы к следующему подкасту. Ничего не знаю. Давай, что-нибудь сообрази. Послушайте, ну вот еще один такой момент. Помимо, сделай сам. Ну, и есть же еще одна такая проблема: что ну, вот люди, особенно люди в Латвии, они все-таки сомневаются в том, что это вообще возможно. Ну, то есть, какой смысл? У нас рынка нету, сбыта нету, людей нету, покупательная способность вообще маленькая. Да и вообще в мире рецессии и кризис. Мне роботов
1: мелко Да, мыслишь.
2: да, поэтому легче сидеть на диване. И немножко поднывать. тогда вопрос а как вы умудрились собрать вот себя внутри для того чтобы все-таки отважиться и делать что-то свое Это...
0: Психологические вопросы. Вставай,
1: психологический вопрос Психологический,
0: совершенно да ну где-то так да ну мне не интересно лежать на диване я человек другого склада ума мне интересно узнавать что-то новое. Наверное, вот так я бы сформулировал это. Потому что э, ну, любое искусство, которым мы занимаемся, это же безумно интересно. Ну, В моей жизни там три работы, там сын маленький, два вида спорта, и как бы я люблю путешествовать. Как ты все успеваешь тогда? А я не успеваю.
1: Как я люблю честных людей все-таки. Это же чудесно.
2: А какими видами спорта вы успеваете заниматься?
0: Ну,  — наверное, любовь номер один у меня Айкидо, то есть этим я занимаюсь уже достаточно давно и стрелковый спорт, практическая стрельба, то есть это то, что напрямую то есть, ты связано свою с работой и Очень да. четко знаешь. Абсолютно, да. А- обратная
1: есть... связь. Вот то, о чем я тебе говорила, люди твои, ну вот к- те, кто разбил когда-то на твоих тренировках часы, что они тебе говорят? Дорого. Дорого. Так Дор- да, да, про ценовую э, политику давай поговорим. И мне интересно, как ты собирал команду? Ну, то есть ты вот рассказал, что у тебя есть человек твой классный инженер, который, который тебе говорит, это технически осуществимо или нет. Как все дальше
0: развивалось? Тоже хороший вопрос. На самом деле я не знаю, это получилось почему-то как-то само. То есть, видимо, когда ты вкладываешь энергию, эта энергия притягивает другие энергии, и все это каким-то образом начинает взаимодействовать, потому что ну Да, я специалист по организации производства. То есть у меня есть опыт довольно широкий в разных производственных компаниях в Латвии. И, соответственно, там есть люди. Люди, с которыми ты общаешься, люди, у которых есть определенная компетенция. И это люди, с которыми можно разговаривать и договариваться.
1: То есть ты сколотил команду благодаря своим навыкам менеджерским, которые у тебя были до
0: этого? Ну, вероятно, так. Потому что ну, часы действительно производятся в Латвии. То есть, там, допустим, начиная там рекламу в интернете, я очень часто сталкиваюсь там, с негативными комментариями, что там китайские часы по высокой цене. Ну, это, это практически классика. Нет, металлообработку мы делаем в Латвии. То есть, опять же, есть человек, способный uh-huh. изготовить корпус часов. Uh-huh. Ну, естественно, есть компоненты, которые в Латвии получить нельзя. Как я уже говорил, механизм, циферблаты, стрелки — это то, что здесь ну никто не делает. Соответственно, я их заказываю у специализированных производителей. То есть,
1: насколько я понимаю, yeah. на разные страны у тебя приходится сборка, на разные страны у тебя приходит доставка и так далее. То есть это такой международный вообще. География,
0: правильно? да, там Швейцария, Арабские Эмираты, Гонконг, Индия, то есть Великобритания, Япония, то есть здесь можно ну, найти достаточно много компонентов.
2: Я думаю, с сапфировым стеклом Стекло... в Латвии напряжёнка, да, есть определённая.
0: Копии нет. Ну вот я покупаю японские стекла в Англии, то есть ну все очень хорошего качества, никаких нареканий.
1: Аня, тебе вот этот вопрос задала, и я бы хотела все-таки к нему вернуться, в какой-то момент, ну, то есть, что у нас у всех, да, мы про Латвию, про бизнес-среду говорим, все в одинаковых условиях, только кто-то говорит, ну что, я туда пойду, там, вот, э все равно ничего не получится.
2: Ну, куда мне тягаться, да, с гигантами,
1: потому что они же всегда есть на любом рынке. Как тебе удалось это сопротивление преодолеть, и в какой момент ты понял, что это возможно?
0: Я очень много изучал рынок часовой. Часовых производителей в мире там десятки тысяч. Они делают и, скажем так, ширпотреб, и очень интересные вещи. Mm-hmm. И э, премиум класс для меня, ну, совершенно не случайный выбор. То есть это mm-hmm. то, где мне самому интересно работать, это то, что мне приносит, ну, не знаю, там удовлетворение и то, э, с чем я хотел бы заниматься в будущем. Mm-hmm. Я не знаю, часы производятся от Исландии на Новой Зеландии. Причем такого хорошего уровня, то есть я не знаю, наверное, никто в Латвии там бренд Магрета не слышал, но Магрета очень хорошего качества часы из Новой знаем такого художника. Я не знаю, слышали ли вы такой бренд Линды Верделин? Нет. Нидерланды, средняя цена 18 тысяч евро за единицу.
2: Ты каким-то не тем бизнесом механические занимаешься. Механические да. э, да. 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 Причем да.
0: механические часы достаточно интересного дизайна, но, тем не менее, да-да, там стандартные швейцарские механизмы. То есть люди способны продать свою легенду вот за такие деньги.
1: Окей, ты в Латвии сидишь, там, о, да, увидел. Говоришь, первое, это уже подсказка, изучать рынок. Ты стал изучать, ты понял, а от там от Европы до Новой Зеландии везде производят часы, Что пугает обычно людей, которые начинают понимать, что, блин, да ты не первый уже по этому пошел? Что тебя заставило выдвинуться дальше?
0: Конкуренция сумасшедшая. Понятно, что как бы, ну, там, со швейцарскими брендами я не могу тягаться с точки зрения уже созданной репутации, наработанного маркетинга, какой-то, не знаю, там, технической истории. С другой стороны, сумасшедшая конкуренция говорит о том, что на рынке есть спрос. И, значит, потолкавшись локтями, Uh-huh. Свое место под солнцем, как правило, можно получить.
1: То есть, это то, к чему какому выводу ты пришел?
0: Несомненно. Да. Mm-hmm. И, Хорошо. Как я вижу, я не ошибся. То есть понятно, что мои объемы производства пока еще далеки от тех, которые я бы хотел видеть, uh-huh. но тем не менее, это ну, какой-то первый шаг для развития.
1: То есть, а что где ты взял смелость вот эту вот пелену а, облачную преодолеть из Латвии, вдруг? Заявить о себе. Как ты, ну, вот, мы, мне вот этот интересный момент, как, потому что, ну, как бы, ты кто? Я из Латвии, мальчик. Эй, мальчик, привет, ты, я, я
2: сделал свои часы у себя дома на столе, я купил много разных механизмов, они клевые.
1: Да-да-да, как ты убедил всех остальных, как ты обратил внимание на свою компанию? Вот Опять ты сказал, же, ты изучил рынок. Почему-то почему получается
0: наш... само. Я не знаю, но есть э, люди, да, которым...
1: Цитаты великих людей. Да,
0: Мой продукт не для всех. Понятно, что это такая ну, достаточно массивная вещь, как я уже говорил, для людей, кому нравится ощущение часов на руке. То есть есть люди, которые говорят, "Э, «Э, тяжелые», а есть люди, которые говорят, «О, тяжелые». Нормально. Да, то есть понятно, что... Ну, я не могу делать часы для всех. Они не нравятся всем подряд, но тем, кому нравятся, становятся потом, ну, очень преданными поклонниками. То есть это
1: такой вопрос лояльности потребителя. Хорошо, насколько если я тебя правильно понимаю, ты все-таки нашел ту самую нишу, которая ну ты, ты, ты ее обнаружил вот в этом огромном предложении, которое тебе подсказало, тебе нужно двигаться туда. Расскажи подробнее про всю линейку. На а для девочек
2: есть Вот Я смотрю, нет, я так нет. сравнила с моим запястьем, смотрю, но нет, они нет. Так, ну, так, выглядывают из моего запястья, то есть, ну, вот, хотя я тоже веду очень активный
1: образ жизни. Только не записывайся сразу на айкидо, пожалуйста. На айкидо
2: нет. У меня есть поиски по дайдаджуку карате. Это мне достаточно. А у
1: меня под и что?
2: <с Vineet> Давай как-нибудь файтинг устроим. Хорошо, в часах. Нам нужны часы для сражений. А нет. для девочек есть?
0: Пока чисто женских линий нет. Ну, вот, ну не успел я. Для этого тоже надо поработать. Как- ну, какие-то силы вложить пока нет. Хотя, на самом деле, вот эта серия называется «Бодигвард». Она самая большая, тяжелая. То есть есть еще «Марина Пилот». Пилот, скажем так, это достаточно, ну, относительно легкая модель, и девушки, которым нравятся мужские аксессуары, покупают иногда
1: Хорошо, у тебя сколько линеек сейчас? Насколько уже еще одна в стадии? Живых
0: зомпуска? три, и да, будет очень красивая модель самурай, которая будет в бронзовом корпусе, в таком uh-huh. красивом исполнении, вот я очень надеюсь, что в этом году соберу
1: А чей дизайн? То есть ты говорил, что ты сам рисовал первые модели часов, сейчас ты с кем-то сотрудничаешь?
0: Продолжаю рисовать сам, то есть идеи какие-то, в основном они мои, но mm-hmm. я сотрудничаю, есть одна знакомая девушка, очень толковый дизайнер, которая способна мои идеи притворить в, ну, в какие-то более-менее удобоваримые рисунки, с которыми mm-hmm. можно работать потом.
2: Mm-hmm. Хорошо, вот у меня вопрос, вот там есть один такой толковый мастер, который исполняет мои желания, а здесь есть толковая девочка, которая рисует мои часы, Это и очень много толковых людей, да, вокруг, а как понять, что они толковые?
0: Ну, ничего, кроме опыта, наверное, здесь не помогает. То есть ты начинаешь общаться с людьми, не знаю, изучать их компетенцию, поручать какие-то задачи, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком работать или нет. То есть моя идея... Коммуникация с людьми в основном заключается в том, что я даю максимум свободы, и если человек способен себя в этом выразить, и он способен полностью использовать свою компетенцию для того, чтобы получить какой-то продукт, какое-то изделие, ну, я не знаю, какую-то услугу, то это супер для меня этого достаточно. Моя теория работает примерно 50 на 50, потому что... То есть или нет, да, или да. Или нет, или да, потому что понятно, что иногда бывает так, что от большой свободы люди, ну, простите, боржеют и начинают ну, выставлять какие-то э, неадекватные требования, соответственно, ну, с такими людьми я просто не работаю.
2: Ну, да. вот я знаю, ко мне приходят многие предприниматели, которые говорят, в Латвии нету нет работников, нет компетентных людей. Снялась. Где взять прямо вообще? Не знаю, мы просто с тобой синхронизированы, чувствую. Поэтому, не, ну мы тоже все время, каждый раз, когда мы, например, организуем какое-то мероприятие, ищем людей, это проблема, найти человека. Как вы, где, где те рыбные места, где в Латвии можно найти компетентных сотрудников?
0: Ну, в этом смысле я от других ничем не отличаюсь. То есть, допустим, найти мастера по сборке часов в Латвии большая проблема. Я бы сказал, нерешаемая. То есть, я занимаюсь тем, что сейчас обучаю людей, которые на перспективу могли бы у меня работать. Потому что, ну, Наверное, очень логически Чей рассуждая, можно было бы нанять, Нет. ну, не знаю, какого-то часового мастера угу. с опытом. Ну, если человек способен отремонтировать, собрать он точно способен. Угу. Но есть психологическое различие. Вот как между полицейским и телохранителем. Да. Они заточены совершенно на другой вид деятельности.
1: Полицейский может стать телохранителем?
0: Может, но у него состоявшийся навык уже совершенно другой. Так же, как бывший э- армеец, да. как правило, хорошим телохранителем становится через какой-то долгий промежуток времени, потому что солдат э, заточен защищать себя, а телохранитель должен работать на защиту другого человека, и это совершенно другой психологический подход.
2: Конечно, представишь, что взрыв, и тут солдат упал на землю, а его стоит, а я, знаешь, такой Oil- клиент, О, а- а как же я? Ну
0: да, где-то на таком уровне это происходит, и научить телохранителя на самом деле не так просто, потому что на защиту другого человека никто из нас не направлен, как правило. Насколько
1: я понимаю, у нас в больше чем часовых мастеров и тем не менее ты пошел по по другому совершенно пути вот этого вот созидания хотя есть... и то и
2: другое я так понимаю там еще что-то есть вы сказали что у вас три ну,
0: есть еще, да, основная работа, которая там связана с процессом администрирования. Слушайте,
1: Это, ну, это ночью, да. в
2: ночные смены, пока все люди спят. Про
1: бизнес-среду латвийскую все-таки хотелось поговорить, да. Мы выяснили, что у нас дикая проблема найти работника. Работники потенциально даже не доходят до интервью, это тоже мы говорили иногда, В чем... вот? ты у нас все-таки представитель бизнеса, и мы уже говорили про то, что ты и в в коммерческой палате присутствуешь. Скажи мне самые большие сложности, которые испытывает предприниматель. В чем они состоят? Для того, чтобы сдвинуться куда-то, либо создать свой бизнес, либо репозиционировать его, ну и так далее.
0: Для меня сейчас, наверное опять же, говоря обо мне, обо моем бизнесе, самое сложное — это маркетинг, это рынки сбыта, это поиск клиентов, то есть что касается производства, ну, я сейчас понимаю, что я делаю, маркетинг, мы будем говорить так, моя слабая сторона, то есть не очень многому там надо учиться, поэтому, опять же, я по возможности привлекаю людей с подходящей компетенцией для того, чтобы mm-hmm. сотрудничать. Mm-hmm. Ну, человек не может знать все абсолютно. То есть я хороший менеджер, я понимаю там взаимодействие процессов, но есть вещи, которые, ну, скажем, для меня непостижимы. То есть маркетинг это отдельная специальность, в которой люди живут.
1: Я тебе больше того скажу, у нас на прошлой неделе был пиар-специалист рекламщик, mm-hmm. и рекламщик, мы выяснили, что никакие э, процессы, никакие алгоритмы, которые ты знал до там, полгода назад, не работают сейчас. Так что это все обрабатывается в режиме онлайн, что называется. То есть самое сложное — это рынок сбыта все-таки. Даже не наладить производство для латвийских жителей, ну, в смысле, для латвийских предпринимателей, а то, куда продать этот товар, я так понимаю.
0: Ну, в этом бизнесе, да, такова специфика.
2: Хорошо. А если бы у вас была волшебная палочка, вы бы вот чего бы, каких бы желаний себе поназагадали?
0: Знаете, это очень злой вопрос. Я так не привык обращаться со своей жизнью, у меня все время процесс преодоления, поэтому волшебная палочка для меня был бы, наверное, такой лишний предмет. Я бы не знал, что с ней делать. Ну, зачем, если и так интересно?
2: Вот и этот вопрос очень часто... Ну, правда, и, ну если взять такой срез клиентов, которых я вижу, и мы достаточно такой глубокий диалог обычно входим, то рано или поздно мы переходим к вопросу такой экзистенциальной значимости, зачем я живу. И очень часто... Uh, бизнес дает нам ощущение волшебной палочки. Ну как, деньги есть, ресурс есть, его можно потратить по-разному. И тогда вопрос, а зачем я живу и что я с этим буду делать дальше? Вот если вы наладите вот, uh, ну, сбыт, линейк, и для девочек что-нибудь появится, например, который будут сражаться, Конечно, я всегда я так понимаю. делаю. Да. Мне уже сказали, что если очень хочется, то можно. Поэтому, в общем-то, ну, я вот и нарисовал
1: человек часы, и да. вот у него в руках часы. По-моему.
2: Отлично, вот мечта сбылась, а дальше что?
0: Я думаю, что, если говорить об этом бизнесе, там ограничений нет. То есть это можно развивать практически бесконечно. Я не знаю, если там у меня кончится фантазия рисовать дизайны, значит можно заниматься, не знаю, там аксессуарами к этому всему, запонками, производством мотоциклов, которые будут э, тоже, не знаю, под брендом Энеро. То есть что угодно. То есть это же ну, вопрос фантазии. Каждому
1: купившему часы, мотоцикл Цикл в в подарок. подарок. Чудесно. — Да. Я хотела про ценовые позиции поговорить, то есть если мотоцикл в подарок, да, да ты должна да. себе представить. осторожно зашла, прицени. А сколько стоит?
0: Я живу в премиум-классе. Все модельные ряды до 1000 евро. То есть, ну вот то, что лежит у нас сейчас на угу. столе, это 908 евро, публичная угу. цена со всеми налогами. То есть, ну самая дорогая модель Пилот сейчас стоит 945.
1: Где ты продаешь свои часы?
0: В интернете. Ну,
1: в основном что? в интернете? Интернет... Есть место физическое в Латвии? Куда Физического
0: можно... места в Латвии нет, то есть надо заказывать через интернет-магазин на нашем сайте, да, да, а. да, да, и мы осуществляем поставку. Плюс ну, достаточно интересный сегмент, там какие-то личные продажи, то есть знакомые знакомых, которым это все очень интересно, то есть люди пощупали, посмотрели. У тебя работает
1: принцип ОБС, одна баба сказала. Ну, где-то так, да. Пока
2: женских линий нету, это скорее другая. Пока мы с тобой не надели эти
1: часы на руки, понимаешь. дальше будет по Хорошо. И интернет-магазин работает. Да, работает. Ну, вот у тебя есть возможность сейчас обозначить как-то свой сайт.
2: Мы пойдем смотреть и ждать женской линии. Мы вот прямо уже наметились. Да,
1: наши слушатели тоже что-то...
0: сайт очень простой, на ком как энеро watch энеро watch да да А первая буква е e, да да
1: uh-huh. uh-huh. watch ну
2: watch я понимаю вот энера я watch, начала бы
0: точка точка ком».
1: давай еще раз сначала. <laughs>
0: То есть название бренда НЭРА, соответственно часы НЭРА, НЭРА «Энеро-вотч», одним словом. точка ком
1: Скажи мне, вот, ну, то есть понятно, что это не самые дорогие часы. Мы знаем, сколько стоят часы ручной сборки знаменитой компании и так далее. Выбирают чаще всего кто твой потребитель? Это подарки, это
0: самые разные люди. Допустим, в России я бы сказал, что большинство из моих клиентов моряки. Им почему-то понравилась линейка «Марин», они там uh-huh. покупают, интересуются. То есть в они, Латвии, да. ну, скажем, 50 на 50 проданы «Марины» и проданы «Бодигварды». Они
2: есть... в огне не горят, в воде не тонут, правильно я понимаю? Ну, то есть они выдерживают там всякие… Ну,
0: да-да-да, uh-huh. водонепроницаемость, то есть совершенно классическая там… Я прессую здесь на 10 бар, то есть 100 метров под воду, они совершенно смело а могут А нырять с ними тоже да, можно? Да-да-да, можно плавать с эквалангом, то есть это все... Ага. Ну,
1: ну и помимо того, что они показывают время, у них есть еще какие-то функции? Ну, они... в зависимости от серии. Они, они... поют. Поют
0: нежно. <с- <с- ну, по большому счету по нет. То есть их главная задача — служить, ну, таким очень личным аксессуаром, который У-у-у. бы человеку, собственно, нравился У-у-у. и создавал какие-то ощущения. Ну, и, да, а ну,
1: география? Вот кто у тебя покупает? Какая страна самая интересная? Ну, понятно. Россия – это ближайший сосед, такой очень большой рынок. А...
0: Ну, география довольно разная. В Европе это Сербия, Голландия, ну Латвия, естественно, Россия, в США есть клиенты. Ну, то есть вот, вот пока так.
1: Ну вообще мне кажется, это, это классная история. Я люблю э, всякие такие истории узнавать, как, например, да, знаменитая марка Доктор Мартинс ботинки. Это тоже та самая история, когда а, обувь, как говорила одна тетка в магазине на колготке, неснашаемая, mm-hmm. да, которую носили пожарные, полицейские, почтальонные еще кто-то. И в какой-то случайный момент а, Пара таких ботинок кто-то из богемы купила, это стало распространяться вирусным способом. Сейчас доктор Мартинс носит все. Я думаю, что в принципе и такого рода часы, например, да, какие-то аксессуары, они совершенно четко имеют все возможности получить какое-то вирусное распространение именно таким образом.
2: Ну и вообще здорово, что Латвия — это не только страна, произведшая на свет Мельдоний, но и, в общем-то, в которой происходит еще что-то интересное. Это вообще здорово.
1: Я как человек, которому надо все таки пощупать, я всегда голосую за то, что должна быть в жизни у каждого человека некая вещь, со своей легендой И который ты абсолютно четко понимаешь прикасались... Которой ты щупаешь который, при... который прикасались другие человеческие руки То есть это сделано вручную угу. Это придает э, уникальности Тому предмету, который ты имеешь Это как ви- 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 свитер, связанный своими руками
2: ну, конечно, это всегда здорово И м- мне кажется, именно это отличает Вещи премиум класса От вещей серийного производства Потому что ты понимаешь, что тот человек, который это делал, уж если здесь тут номер, и понятно, что ну, какое-то количество часов произведено, mm-hmm. что это что-то такое очень личное, вот очень... так просто не найдешь.
1: Но мы тебе хотим пожелать, чтобы твой бренд развивался, и чтобы хватало фантазии и у тебя, и у твоего дизайнера, и руки блестящие были у твоего мастера, чтобы мы эту линейку узнали в самое ближайшее время. Не только мы, не только Королевские палаты, но и по всему миру. Вот, и напоследок я хотела тебя все-таки вернуть в русло бизнеса и предпринимательства, да, ты можешь сейчас обратиться к тем, кто только стартует, кто только начинает свои бизнесы, это касается не только там довольно сложного, как часовой, допустим, чего не надо бояться?
0: Да ничего не надо бояться, в этом, наверное, единственный ключ к успеху. Кто сказал… Кто-то из великих сказал, что успех это возможность двигаться от неудачи к неудаче, не Не теряя теряя энтузиазма. Это был Черчилль. Черчилль, да. Вот э, он совершенно прав. То есть, я не знаю, я могу там рассказать свою историю о том, как э, я там пытался получить для себя какие-то бонусы. То есть, Латвия же, ну имеет какие-то возможности там, для поддержки бизнеса. Там есть тот же самый в Риге там, конкурс «Атспиренс». Uh, я туда подавал документы, мне даже ответ никакой не пришел. Uh, прекрасно. прекрасно. То есть uh, Рижский бизнес-инкубатор, как мы знаем, mm-hmm. это бизнес-инкубатор, который занимается ну, творческими бизнесами. То есть mm-hmm. uh, они мне отказали то на часы том... Они на то, отказали мне на том условии, что мой продукт не относится к творческой индустрии. Uh, Ну да, ну то есть как бы ну, К этому можно только философски относиться Ну окей, отказали, отказали, зато слава богу Вот с Алтумом у меня достаточно хорошие отношения То есть там бизнес-кредит у них удалось получить Они мне поверили, я с ними сотрудничаю Есть какая-то сумма
1: минимальная, с которой нужно начинать Вообще думать о том ну, вот вложение, да, вот есть же какие-то средства, которые нужно вложить для того, чтобы бизнес стартанул. О,
0: oh, это очень зависит от бизнеса. Ну, скажем, в моем секторе, ну, для того, чтобы запустить одну модель, это примерно 20 тысяч евро 20 начальных вложений, да. Mm-hmm. То есть это ну, какие-то минимальные партии деталей, там расходы производства и так далее.
1: То есть ты вообще никого не просил ни о чем? Или ты, ты брал кредит, где-то подключал да, вот У меня
0: есть кредит в Алтуме, этого мне пока достаточно.
1: Uh-huh. Понятно. Хорошо. У нас очень мало времени осталось, поэтому я предлагаю, мы как-нибудь Андрей еще раз пригласим к нам в эфир, поговорим, поздравим с запуском новой линейки под названием «Самурай». А когда «Самурай» планируется, кстати? Вот
0: думаю, что декабрь. Я с... очень надеюсь, что мы успеем произвести корпуса. Там И для кого это делайте. будет
1: линейка адресована? Для «Самураев». Для «Самураев», да. Uh... Опять же, это
0: очень такая интересная дизайнерская модель, то есть бронза на самом деле в тренде. И я думаю, что эту модель тоже ждет успех.
1: Пожелаю. Ребята, это были королевские палаты. У нас был предприниматель, владелец бренда часовых, часовых механизмов, часов Энера Андрей Шишов, правильно? Пока, ребята, до скорого.
0: Королевские палаты.